0: 本节目由麦子店工作室制作播出
1: 。老人可能是一个更多的偏社会问题的东西，大部分不会产生一个经济问题。但是从未来的角度上讲，如果你现在不能做很好的一个养老的规划，可能未来养老会变成一个实实在在,在的经济问题。
2: 它这方面是让你自己储备，当然额度只有养二通过这个东西，让你意识到可能未来养老的一个现状之后，嗯、你会不会自己更有意识的，在政策之外，嗯、自己的去做一些自己的储备了？嗯
3: 嗯、现在你不能因为看到你的父辈、母辈，包括你上一辈他们的现在的状态，你就。推演出未来你的这个生活状态，对吧？也许就是现在的现状，我觉得就简单一些。你就先，咱们从那个个人养老金账户，先把这个小事儿做起来。
0: 麦子店的听友群已经开通了，欢迎大家添加微信“麦子店小二”全拼。我们也会在听友群里面跟大家积极互动，同时也可以在播客中进行点赞、留言、转发。你们的支持是我们更新的最大动力
1: 。Hello， 大家好，我是麦子店小二，在演播厅已经跟大家见面了。然后我们今天。坐在我们演播室里的还有我们的璇玑小姐姐和我们的小蜜蜂老师，跟大家打个招呼吧
3: 。Hello， 我们又见面了
1: 。Hello， 大家好，我是小蜜蜂。Oh. <笑>然后今天我们跟大家聊一个什么话题呢？先给大家说一组数字啊，我们刚刚在节目前啊，正好在刷微博，刷到一个什么呢？就是1929年到2022年的历年出生人口数，好像这个去年。是全国一共新出生人口是956万啊，对，破一千万了、啊。你们应该没看到这数字是吧？你没看到去这张图，你猜猜上一次是什么时候？上一次破千万，上一次在一千万以下，就是跌破一千万。对，那是不是要建国的时候啊？哈哈，我乱猜的。小姐姐猜猜
3: ？这也是哎，我猜啊、哦，因为我我感觉应该是很久很久以前的事情吧，反正直观感觉啊。嗯。因为我们这代人应该都是婴儿潮，算婴儿潮吧。
1: 对，其实新中国成立后啊，我不知道大家有没有就是熟悉历史，就是也有一些三年自然灾害啊这一类的这个比较极端的情况，这些时候其实都没有跌破过一千万啊。就那，就那时候。对，上一次跌破一千万，在一千万以下性出生人口还是一九四四年。因为你
2: 想，当时建国的时候我们才
1: 四亿人嘛。嗯。对。嗯。四万万。这个中华儿女嘛，可见现在的这个出生率之低，嗯,嗯对。然后说今年好像最新的一个什么，这个非官方啊，就是大卡说建卡说按照建卡的这个呃人数来推测的话，今年的这个出生人口可能是八百万人左右。是吧？<对>进一步的下滑，对，因为今年出
2: 生的孩子一定是已经在医院建完卡了嘛，对，嗯、所以就已经能预知今年的
1: 出生人口。对，我刚才还在跟大家开玩笑说，去年我们实打实的在家里被封了两个月，嗯，本来以为今年的出生人口可能会
2: 就是大家没事只能在家生孩子，嗯，<吧>然后
1: 发现好像发现是反效果，嗯、对，反效果是吧？嗯，就是待得越久，离婚率越高，嗯、对,<笑>对，直接的一个影响。就是我家里那套学区房，这两天的这个房价又开始层层往下跌了，这真的是直接的影响。学区房未来越来越不值钱，可能是一个大势所趋的。回到我们小时候的那种，嗯，就是还没有所谓的名校的那种概念，特别是基础教育，就是小小学、初中那种
2: 。他们说，你像很多的这个某个区的这个。呃，一梯队的学校、二梯队、三梯队的学校都是房产中介给你画出来的，<笑>好像都不是<笑>对，都不是对，因为其实你们去找，好像就没有权威的机构来给他们学校评级、啊。不给的，对他、嗯、其实真的都是房产中介，慢慢的不知道怎么形成了这套、这个这个，为了卖，<对>为了卖，为了卖房子。
3: 但是说到底，这背后还就是因为婴儿出生率下降嘛，而且这个可能下降的幅度啊，包括量太快了，对，嗯，应该是大家可能都没有想到的啊、哦。对，确实是
1: 。所以这个跟婴儿，就是怎么说
2: ？就是其实可能原来大家也想到，但是没有想到能来的这么快，挺突然的吧？嗯，就去年
1: ，就大家就觉得
2: 是个趋势，但是没想到这个这么的剧
1: 烈，对对，因为
2: 你想，当时前两年医药火的时候，一个很重要的逻辑就是中国进入人口老龄化，对吧？对，整个的养老产业链会怎么怎么样？嗯，啊，银色经济，嗯，对吧？但是那时候。虽然在提的时候，好像没有这样直观的、很迫
1: 切的一种感觉嗯，这两年大家看这方面提的就非常多。我估计大家应该是就听我们节目的，大概应该是在九零后或者年轻一点零零后左右的这个听友，就基本上九零到零零年的时候的一个平均的出生人口在两千万左右，还挺稳定的。也就是现在就是直接一半。所以你看，一般都不到，一般都不到啊。零零后呢，大概零零到一零年呢，大概在一千五百，嗯，多一点，嗯，的一个平均数字，嗯啊，那也有三分之二，啊的一个这样的一个一个水平。所以其实我想说，你要是按照平均年龄来算的话，这个我们国家一下子就加速进入进入老龄化，对对吧对？我其实感觉这这两年，整个人口也好啊
2: ，可能经济也好，可能很多都会。进入到一个新的状态，对吧？以前你想从经济的角度也一直说是这个 L 型 ，L 型，对吧？但是以前好像没有觉得那个 L 一横有具体的感觉，因为每年可能对 GDP 还是有一些追求，对。但真真的感觉就这两年，嗯，一方面感觉好像就是管理层也在淡化，对吧？第二方面确实
1: 是很多东西感觉慢下来了，对啊，因为体量也大了嘛，对，嗯，是。就刚刚聊到这个。小孩啊，跟小孩其实有一形成鲜明对比的，嗯啊，就是我们的老人。记得
2: 形容日本就是连在一起的嘛，少子化和老龄化，对，这两句话是分不开的
1: 。对，嗯嗯，就刚回应你刚才问题，就我们前前两天有一个新闻，其实我不知道大家有没有刷到过，就是最新一年的这个基本养老金的上浮，嗯，只有三点八，对，什么概念？我不知道很多听友可能可能不知道，觉得涨不是好事吗？对吧？对嗯
3: ，哎，这个因为养老金每
1: 年都会往上调的，因为
3: 我没什么概念啊，嗯、这个 3.8 到底是一个什么样的水平？以前是什么样的
2: 其实？其实你放在当前的这个环境下，如果有有个 3.8 的理财，其实还蛮不错的了，对吧？<笑>对对
3: 对,对，就是、嗯、<以>就是比较稳
2: 的嘛，这种每年都给你涨的话，
1: 对。但是 3.8 你要看你跟什么比？啊、首先，这个跟横向比，嗯，就是说 3.8 这个涨幅其实也是创了历史新低。记得在之前，常年可能都是百分之十吧。对，就是从2008年到2015年，每一年都是百分之十，嗯、怎么说比较慷慨的？因为养老金这个东西、就是，它应
2: 该还是能够去对抗通胀了，至少这个涨幅。
1: 对对对对对，啊，然后就逐年的下降，然后在2018到2021年，嗯，就基本上都是百分之五，去年是百分之四。所以百分你可以
2: 看这个趋势跟我们整体上的这个利率行走的趋势是比很像的，应
1: 该是。但是跟我们的通胀行动其实就不太一样了。嗯，嗯、对，嗯，隐形通胀其实就是说，我感觉好像现在，当然现在大家也有争议啊，说现在是不是进入通缩的这个时代了？但是我其实是比较担心的是现在的整个的从抑制住角度上来讲，你这样子的一个非常非常小的一个上调幅度，很容易让大家可能未来。如果你只靠你的基本养老金去生活的话，你赶不上通胀，就是说你可能未来的实际的这个消费水平要比现在要更低，这是现在我们觉得比较核心的一个问题所在。从一个国家的资产负债表来说，就是养老金这个东西永远是用年轻人的钱养老年人。你第一支柱是用现在的年轻人
2: 现、嗯、收现付的这个制度，一
1: 支柱是现收现付，嗯、就是一支柱是用现在的年轻人养现在的老年人，对。然后我们的个人养老金呢，是用我们年轻时候的钱养我们的老时候，嗯、就是我们自己的年轻的我们自己养老年的，我们自己，嗯嗯、对。养老金永远的逻辑就是年轻人养老年人，就是在你年富力强的时候，嗯、或者说在别人年富力强的时候是养你，嗯，所以。所以，其实就一支柱的这个问题，就是在于，就是我们刚才聊了很多的数字，呃，少子化，就是生育率断崖下跌，然后老那平均年龄不断上涨，然后养老金上调不断的下降，就背后反映一个本质的问题，就是说，你现在可能我们随便说啊，一个年轻人养一个老年人，一个年轻人用他打工的钱去养赡养一个老年人，然后未来可能是一个年轻人养三四个老年人，这是绝对。嗯就是几乎一定会发生的事情，所以一个非常直接的一个结果就是，你未来可能从年轻人这边能够分到的钱，当然经济会增长，你可能这个年轻人能够挣得到更多的钱，但是永远是不够分的，而且会越来越不够分。所以未来这个一支柱，它能够实际支撑的消费力会越来越低，所以这其实一定是我们理解啊，从2020年开始，其实大家为自己谋划养老。已经是一个更加实质的问题了。以前大家说这个2 0 0零年、2010年，大家都说啊要要去做养老，但是其实我我感觉啊，我自己感觉就是，至少我身边很多老年人他并没有那么大的养老压力。老人可能是一个更多偏社会问题的东西，大部分不会产生一个经济问题。但是从未来的角度上如果你现在不能做很好的一个养老的规划，可能未来养老会变成一个实实在在,在的。经济问题，我不知道大家是不是认可我这句话。过往的逻辑，你看你长辈的那个逻辑，就是说他按部就班的上班，按部就班的去缴他的这个五险一金，按部就班的退休了之后支取他的养老金，他可能还过日子过得还不错。嗯，之前不是有个笑话嘛，说这个可能现在老人的养老金比年轻人的工资还要高，但是这个事情在未来很有可能就不是这样了。所以你不能用这个认知来去。推导出未来的这个东西，就是不能现，要积要积极的积极去养老。终于<对>，终于啊，我们节目录制到现在，引出我们节目的今天要聊的主要话题——个人养老金。对对其实到现在也有半年的时间了，我们来回顾一下吧。个人养老金、嗯、其
2: 实从政政策出来，刚好应该一年左右。对对、嗯、对，对对然后试
1: 行了就是五六个月了已经。我们拿到了一组数据啊，截止到二零二三年的三月末呢，整体的个人养老金的数字，大家看看养老金的。我们之前去年十一月份录过一期养老金的节目，然后那期养老金节目里面说，养老金的一个缴纳基础是你首先要交基本养老保险，然后你才有资格去交个人养老金，对吧？我没有拿到这个缴纳就是基础养老保险的这个人数，但是我拿到了一个缴纳养老金的人数。首先是去年12月，就是第一个月，开户了 1,700 万，然后到今年3月末，开户数字是 3,324 万
3: ，这个是累计数字是吧？
1: 对对对对对，累计数字。嗯，啊、你们觉得
2: 高还是？自己感觉好像差不多在预期之内吧，这个 3,000 多万的数字
1: 。小姐姐呢？
3: 我感觉比我预期的要低一点啊、哦，总数啊
1: 。对，我觉得当时铺天盖地，我当时的宣传，当时我记得好像在七八千万吧
3: 。你当时覆盖的
2: 就是覆盖的人数
3: ，总共是吗？嗯
2: ，就符合条件的。嗯、所以
3: 就是说，符合条件的里面一半都不到，是吧？但这个你还只是开户嘛？
1: 对，更重要的一点是开户了之后还要缴纳缴存率
3: 。缴存率其实这个是更实际的，因为我印象中很深刻，就是当时其实开户很多银行是、嗯。你知道的，就是各种的政策啊、优惠啊，包括就是比如说开户给你，对吧？吸引阿姨妈妈们去弄啊之类的。我感觉当时其实是有很多这种在里面的，所以真实的缴存率应该是比较实际的那个反映问题的
1: 。这个数字多少呢？截止到2023年的3月末，呃，深圳这边的养老金开户数是 180.04 万。然后缴存的资金规模呢是 15.22 亿元，啊，然后平均呢可能刚刚算了一下，大概是845块钱一个账户只
2: 缴存了800多，嗯
1: ，然后
2: 另外连十分之一都不到
1: 。对，呃，另外一个信源的说法是，现在平均的缴纳的户均平均缴纳的规模大概在 2,000 元左右，因为我们都知道这个实际上一年的额度是1万二嘛，对对吧？现在实际的情况大概是只有两千，或者说可能只有极少的数字。嗯啊，嗯，做一个草根调研啊，大家现在缴了多少了
2: ？我去年就是刚出来就立马缴满了，因为去年十一月推出要赶着退税嘛，对,对对。嗯、然后今年的话，我是呃交了一半。嗯哦、呃，主要也就是在前段时间啊、呃，然后我才想起来
1: ，对，然
2: 后。<笑>确实是容易忘，嗯，然后后来再叠加上一个，就是因为前段时间市场调整的比较多，嗯，我觉得是点位点位挺好的，嗯，就不用做精确判断嘛，对吧？对，我觉得那个点位可以了，闭着眼睛就买一半嘛，嗯啊，然后因为现在我看到就是如果买基就就是这一万二买基金的话，嗯，它在里面是没有定投功能的，对，只能手动操作，对，所以呢，我就是我又不想一笔买。啊，我可能想就是可能下半年或者什么时候，如果再有一个低点，嗯，啊，有点类似于这个人工分批买入的，或者说网格买入的这样的方式，嗯，然后再找个机会把六千块钱再买买，嗯，对，我觉得两两到三次吧，我是我的极限了，让我再说每个月买一次，我就挺麻烦的
1: ，嗯<笑>嗯，好呀，小姐
2: 姐呢？你比较想要的，嗯
3: 、我就补充一下，小蜜老师你，你是不是想要那种？每个月自动给你像定投一样
2: 对，最好就是像定投一样，对吧？<笑>然后因为我看现在很多的银行它支持自动缴存，就是你钱进账户，然后呢，但是它不能让你钱进账户以后自动买产品哦，这样子啊？对，它可以自动缴存了。设定、啊。比如说我设定好这个15号发工资，对吧？ 1 6号就缴存1000块钱，啊、然后当天三点之前你就下单买一个你想要的产品。如果能全部自动化，我觉得是最最好的。嗯，那我们呼
1: 吁一下，<吧>呼吁一下，对吧？我相信技术
2: 上，<对>技术上应该不是这样。我相信应该会慢慢推出来吧，嗯、尤其是对这个基金这一块。嗯、其实我觉得，不管是对哪个哪类品种，嗯，啊、呃，这个功能都挺好的。对、嗯，因为因为你想，你你可能就是一段时间就是集中的去缴存，可能对有些人家来说还是有一些压力的，嗯，对吧？但如果说你在每个月我还一点。尤其是比如说工资刚下来的时候，对，我就直接先
1: 在专款专用钱，对吧？对，就把
2: 它给、
1: 嗯、给专款专用给存好，我觉得更好，嗯，对吧？剁，就防止自己把剁手嘛，对吧？对，啊，小姐姐呢？嗯
3: ，对，其实我跟小蜜蜂老师还挺像的，啊，所以我今年的已经全全部投完了。嗯，其实我我也是属于那种，就是可能没有特别的，就是说一定要什么时间去投。嗯、想起来了就、哎、想起来，然后发现十点还可以，我就直接投了。对，有有这种这种感觉，还是我
1: 我比你更极端一点，你更
3: 极端。我
1: 一月份一开始就投，哦，
3: 那么积极，你是怕自己忘？对，我就是怕自己
1: 忘记，嗯呃，然后趁热打铁，我就对。我其实当时
2: 也是小二的这个想法，嗯，但说实话，真的是一忙忘了，一一忘就忘到三四年，一忙就
1: 懒了，一懒就忘了
0: ，
2: 是
1: 是是，嗯，对，我还忘了个人会算金角，我上个星期刚刚提。对，也是，就这种事情就是属于一年一度的事情吧，就你容易忘记<对>啊，嗯、你忘记。所以说这
2: 个东西好像，呃，我听说是像美国那边，嗯，他们对个人的纳税的这些东西，其实制度是非常非常严格。的。对对对对吧？对对，对<吧>因为这个关系到你，你可能就失信了，如果你在上面有任何的问题的话，嗯，所以他们就。嗯对于个人的这种包税会特别的在乎和积极。对，你看很多美剧里面，对，对吧？对对对，经常会有这样的场景，有一个梗
1: 嘛，说什么比警察更加怕的就是税务税务局的对税务稽查嘛。但是好
2: 像在至少在我们当前好像就还
1: 不至于，对，没有那么夸张。对对对对对对。你们买产品，你们都买了什么？因为其实还是。琳琅满目，五花八门。我不知道，因为我没有搜到这一类的数据。嗯，就是说，我不知道你们有没有类似的这个资料，能看到，就是大家现在，呃，我们先说已经讲的那些人，他们都买了什么？因为现在主要可以买的是基金、理财、保险，还有吗？存款，存款，嗯啊，就四大类嘛。对
2: ，现在大概是一个什么样分布啊
1: ？我不知道你们有没有
2: ，我这边也看不到啊，尤其是像理财、保险。存款那一块，嗯，那个要保险公司，然后或者就是大家自己看自己的，的除非你，<以>除非你是人社部
1: ，<对>估计你能看到，对吧？嗯、对的
2: ，嗯，估计是不是以后这种数据也会有公布啊？不知道，嗯、因为你像从基金的角度来说，很好的一点就是他在。养老账户里面，它都是 Y 份额嘛，嗯然后你把所有全市场 Y 份额的规模一统计，
0: 嗯
2: ，因为这个数据你季报批会披露的，嗯嗯嗯，啊，然后就很简单，很简单，你一加总就知道现在整个养老的这个 Y 份额的规模就出来了。OK，
1: 嗯，那现在我不知道你，但是因为你像保险和那个理财，它不披露哎，
2: 对吧？这个就我不知道到时候其实你不知道它
3: 最后，比如说这么大规模里面多少
2: 是来自于那个个人养老金账户，但是如果单从这个基金的角度来说，嗯，反正我看到的就是，啊，我们这边的数据的话，可能还是以这个五年期的，然后权益占比是百分之七十，也就是在养老这个呃目标风险基金里面，权益占比最高的嗯这类产品是居多的。嗯，什么叫目标风险产
1: 品居最高？所谓
2: 目标风险什么意思？就是风险。的这个是固定的，嗯，就是风险收益特征基本上就是固定的，对吧？嗯、比如说我讲好了，我这个产品是股二债八，嗯啊，那我就是绝大多数时候就是维持好这个股债的比例，它不变的，嗯，对吧？那这个产品的风险收益特征，那其实就是相对来说稳定了，对。所、啊、所以,所,以所谓的这个目标风
1: 险，其实就是你可以简单理解就是你的股票仓位啊、嗯，对权益资产的
2: 仓位<吧>啊，这个目标风险其实是相对那个
1: 啊目标日期来说的，养老就是说。你可以买两类基金，两大类,类是，一类是目标风险，一类是目标日期。日期然后区别就是在于目标风险可能就是保持，它是个风险固定，就保持一个固定的股债比，对对吧？嗯。日期呢？日期是其实它很简单，比如说是
2: 2045啊， 2 0 5 0啊，这个就是相当于。嗯，你你定好自己的退休日期，比如说你是2050退休的，嗯，那你可以买到相应的，比如说某某2050什么呃养老 f o r t h 嗯，对，这个所谓的这个目标日期，就是我们把这个退休的日子大概的那个年份固定下来之后，嗯，那么你买进去，那么这个产品呢，它会随着你到期时间的这个推移，临近，嗯，它的权益的比例。会根据比如说一些通胀水平啊，嗯，投资收益的情况投资者的风险的整体的调整、年龄的这个，它会慢慢的下滑，它是一个平滑的一个曲线
1: 。对，其实是国委背后的逻辑就是说，在你年轻的时候能接受比较大弹性的时候，对，权益它的一定是比较高的。然后呢
2: ，随着你年龄的增大，它默认你你的风险偏好是往往下走的
1: 啊。对，然后你现在说就目标风险这边，然后高的目标风险比较。多高？现在现在最高是多少？目标风险的话，最高就是七十。现在在个人养老金里边能买到的,的
2: 中枢就是七十，就是七十、嗯、啊。然后你可以理解为是一个股期债三啊这样的一个 FOF 产品。嗯、对，然后这个产品呢，持有期都是五年。
1: 嗯嗯 ，OK， 所以就大部分的人其实是买了这一类的对产品，嗯、对,对吧？对的，嗯。
2: 因为从我们这儿看到的情况就是，可能在很多的这个渠道，如果说没有人为主动推的话，可能更多还是自发购买的。哎
1: ，那是不是？那么如果对对，我
2: 觉得就是自发购买的人，可能更多的他会去研究一下，对吧？然后把里面的一些基本的逻辑和投资理念打通以后，嗯，其实这也是我一直就是推荐大家的。肯定是作为一个，尤其是作为一个青年人或者中年人，做一个养老储备的话，一定要选择。权益比例最高的那个产品，四十岁以前吧
1: ，我们是不是可以这么说？中年，<笑>如果说你你，如果你以后要二十，如果要七十岁退休，我觉得你五十岁也可以，是不是？就是说，它逻辑是什么呢？
0: 最
2: 简单的一个逻辑就是根据海外的经验，因为本身这套个人养老金账户的也是从美国借鉴的嘛。对、嗯。那我们看到，其实把时间拉长到这个十年、二十年以上，嗯、你发现只有权益类资产能抗通胀。啊，就其他东西，黄金呀、啊、国债呀、啊、啊商品呀、啊、债券，它都跑不赢通胀，这么惨，就是最简单的一个，就这么个道理啊。因为从上市公司，你说企业经营的角度来说，嗯、对吧？那你是它的股东，对，它在运作，它比如说它原材料涨价，嗯、那它的售价也会提嘛，对吧？嗯嗯、那相应的就是水水涨船高这样的感觉，嗯。所以说，嗯、呃，它能够一定程度上啊
1: 去去抗击通胀，嗯，对。所以其实核心还是说。你做权益的这个东西，在你二十年的范围内，其实你这个大起大落、波动，什么牛市、熊市，嗯、跟你都没关系。刚刚讲的是一点就是抗通胀，第二点其实
2: 应该就是我们小二提到，就是时间拉长，你会看到各国的权益市场，其实它的表现肯定还是不错的。
1: 嗯
2: 啊，这个就是我们最最最基础的收益的来源吧。对，嗯嗯。哎
3: ，但是我印象当中，就是当时买这个具体的产品的时候，其实。它是有一个下拉列表的，但是上面可能只有你银行推荐的那些产品。你要真正去找，就是刚小蜜蜂老师那样子，啊、呃，就是去细选产品或者是怎么样，其实对于一般投资者而言还是有难度的。嗯、所以从这个结果来看，是不是可以理解为就是最早期那批投资者，他可能
1: 真的是懂
2: 的，对
3: ，还是比较有认知的
2: ，对吧？我觉得一定是这样的，对吧？嗯、他们就愿意去尝试嘛。嗯、然后肯定也会就是做一些研究，嗯
3: 嗯，嗯明白。所以你们俩就是在买的时候，除了刚刚说到的两产品类型上面，包括说，其实说的有点像合同上面的一个要求嘛，对吧？嗯契约。嗯、除了这个以外，你们当时挑的时候还有没有看别的因素啊？基
1: 金公司我会看，我会先看目标风险，然后目标风险最高的，然后再筛基金公司，发现只有一个，<笑>那就没得选。对。但是如果有多个的话，我会选。如果有多个，肯定会比较嘛，就是团队啊，嗯、然后公司的情况。对，而且现在选、啊、现在选团队也也确实没法可选，就是现在大家跑出来的太少了，嗯，是吧？所以对整体产品少，然后运作时间也比较短嘛，嗯、啊、可能过个三五年，这个可能会慢慢的有一些分化出来，
3: 嗯
1: ，<吧>我觉得一定会有的，嗯
3: 嗯，对，还有就是像这种，呃，养老型的这种产品，它其实都是有持有期的。就像你们刚刚聊到的三年五年，嗯，所以说从这个维度讲，包
2: 括像其他类的保险、嗯、理财和存款，它都有期限就时间还蛮
3: 长的，其实对，就是说，所以说可能平台重要性挺高，<对>就是在于。啊，有时候你可能拿了五年，中间你是的，你不一定能够说这个基金经理一直管理你的这个产品，哎、<吧>嗯
1: ，对吧？对。而且、嗯、我们上次聊风机那一期的时候就聊到过这个，就、嗯、对
2: 对,对，我感觉就是五年下来，有可能差距还有可能挺大的，嗯我
1: 觉得是的，对吧？嗯，对，嗯。那、哎、你们有觉得，其实现在这个养老金有点变成个人养老金，有点变成公积金的的那种态势，就是我不知道大家。有没有就我之前听过一期，反正也非常著名的这个博客，然后聊公积金的时候，他们就抛出一个观点，我还挺认可的。就公积金这个东西出台了这么多年，它其实最终我们回过头来看，最大的受益者，并不是公积金在设立这个政策出台的时候的目标的那个受众，因为公积金这个政策出台的时候，它的目标受众其实是最最最最最,最普通的工薪阶层、老百姓。的一种普惠性的、带有政府补助性质的买房的一种补贴，大家可以简单这么理解。但实际上现在来看，真正用到公积金、用满公积金、用好公积金的，更多的还是中产阶级，就典型的就是啊国企，然后政府部门，因为这这两个机构就是非常典型的公积金是缴纳比例非常高的这种，就最终这些公司的员工或者说政府的职员。一些事业单位的人员，然后他们有更多的钱，更多的公积金可以用来买房。而这些人其实是在这个制度下面最受贿的群体。然后你不觉得，就是个人养老金这半年，从我们目前看到的情况，就是这个铺天盖地的宣传。我们的播客节目去年十一月份也专门录了两期来讲这个东西，但是最终仍然是有认知的人买到了，赚到了钱。你不相信的，你观望的，你没有认知的，你就是很难。去赚到这个钱，去买这个产品。我们可能真正在这个圈子里，或者说在这个业界，有的时候还挺 sad 的，就是你没有办法说服一个没有认知的人去去投资一个超出他认知的一个产品，即使这个产品显而易见的是是可以赚钱，在特别是在很长的一段时间内，它能够带给你的收益是一个非常大的确定性，就是很难。我觉得其实
2: 真的从理性经纪人的角度出发嘛，对吧？你符合要求的人就是应该买啊，因为你整体上算下来，我们不谈收益的问题嘛，就谈免税的事。免税这个事那你从你的整体的那个税务规划上，嗯，也是一个划算的事情，对吧？但是很多，那其实你会看到，就是今年的缴存率还比
1: 较低嘛、嗯。那你要知道，中国其实很有很多这个工薪阶层，他基本上缴税的绝对金额很低。嗯，那么你免税的这个，其实免税这个这个政策的出发点是好的。嗯，但是它变相的就是在于高收入人群，它的边际税率越高，<对>这个所以我也在考虑一个问题，就是可能有
2: 些有相当一部分刚好卡在那个说所谓的其实是有用个税起征点，但其实它整体上可能收入也有限，嗯，它可能就不太愿意说我在额外的每个月掏钱，对，或者一年掏要多掏这一万二，嗯，对吧？嗯，就即使它有优惠，它可能也是因为可能现金流的原因，嗯。啊，他然后不太用
1: 这个东西，我想是不是也有挺多这样的现象？我觉得会有，但是至少你你得开户吧，你一个月不交一千，你交个一百，交个几十或者交个几百块，三两三百，我觉得可能也就是少买一件衣服，少吃几顿饭，
3: 嗯，
1: 应该应该可以省出来的钱我，我我不知道啊，这个事情确实不是特别好说，但是我相信对于很多人来说，知道这个事情对于他未来。是有好处的，但是他觉得可能就不够有吸引力嘛，不够性感，是不是？对，或者说他却觉得现在的燃眉之急更加急迫一点，是吗？<对>嗯，我
2: 觉得可能会有这种情况在，对吧？嗯、所以你刚刚说的就是，可能中产啊，所谓中产，对吧？他可能你说一个月我多掏一千块钱，他也不是很在乎，或者说你不掏他也能省下来，就是、嗯、对吧？他还是有结余的，嗯，所以说他更容易去做这件事嘛，
0: 嗯。
1: 对，所以其实你看啊，我们说这个个人养老金是借鉴美国的那个4 0 1 K 嘛，对吧？对的。但美国4 0 1 K 的一个能够这么成功的一个很大的一个基础，就是美国有海量的中产阶级，对吧？对，就美国的一个橄榄口，对对对对对，叫纺锤型，叫橄榄型。
2: 反正、哎、就就就这么个东西，嗯
1: 、对吧？两头尖，中间对，就是超高净值和这种绝对穷人啊，嗯、相对来说人数是比较少的少的，嗯、对吧？啊、嗯，然后这个中间中产阶级比较多，因为其实记得我看过一个数据和资料，就是说，呃，美国其实4零一 K 真正穷人缴的比例也不高，就或者贫困人口缴的比例也不高，有色人种，然后再做一些临时工。嗯就是，嗯，美国不是有这种 o u r p a i d job 嘛、嗯？而且我
2: 觉得是不是还有一个问题，就是老美那边他会要求就是雇主啊，嗯，要去强制的帮雇员去去做这个计划的啊？知道吗？啊，我,我不知道，啊、就是就是比如说、啊、怎么说？呃，就如果说就是雇员参加了这个计划的话，嗯，那就是雇主他直接就会帮这个雇员去投了。
1: 啊，直接就帮雇员，本
2: 来就是本来就是代表的概念，应该是他们四零幺 K， 他应
3: 该是背后是有一系列的这个
2: 。对，其实四零幺 K 还还可能不太一样，可能跟 IRA 比较像吧，就是我们的跟养老金。啊。四零幺 K 它可能不是还是那个公司啊 BDBDC 的那个东西，对吧？啊，就是我们第二支柱
1: 。DDC， 嗯啊，明白。哦 ，L I A 是呃，还是个人是自自人的自愿的那个部分？对的，对的，对吧？嗯，明
3: 白。但好像我之前看过材料，说他们其实也是给了那个员工一系列的，就是方案的，相当于筛好的方案。<是>嗯、其实跟我们现在的、嗯、
2: 但很多人可能也不会选，如果不选的话，就按定个默认的方案。默认就是进你的
3: 默认池。<对>我们现在应该是没有默认池的概念，就是而且
2: 默认池就是会买那个目标日期，就你什么时候退休，直接就买进去。反正就也不会选的我们现在是什么默认是存款，我们没有默认，你缴存进去就是连存款都没有吗？就是活期相当于活期
3: 嘛，类似活期。嗯，
2: 存款是定期，对，存款理财是养老存款是定期啊。OK， 就你
3: 你到定期你还要一个买的动作嘛，是吧？对
2: ，要买的
1: ，你钱进去，然后你要买那个，是说自动养老存款 OK 要去做，你要相当于理点点那个东西，对对吧？嗯嗯，哎，但是我们刚刚聊，其实我不知道。美国 LA 它的这个列表也很丰富，是吗？就是从我们刚才聊，其实你从美国的经验来看，其实但是他们大部分都是投 FOF， 对吧？嗯，相对来说，我自己看那个列表啊，嗯，就是其实理财和存款和保险占了这个列表的绝大多数，嗯，基金反而是少数。我不知道现在是因为产品现在还也没有啊，基金挺多的。哦，我那个银行的基金不太多。我不知道是不是刚刚小姐姐说的那个问题，就是他不让我看到我 p 我能看到的一百多只了吧
3: ？产品挺多的，但是就是他可能给你看到你，你因为不会像对，
2: 他在展示页上有限
3: ，你不像我们，我可能心已经确定我要买某一只，我一第一眼就看见不在里头，就有时候你可能还得去找代
2: 码，然后把代码输进去，你才能找到那个基金。还有个动
3: 作就比较复
2: 杂，对，银行耍了个心眼。呃，对
1: ，为什么呢？
2: 就有可能有些产品就是
1: 我佣比例比较高，<笑>嗯
2: ，我觉得应该不是这个问题，这个本来就是合作，嗯，嗯让利的一个产品，嗯、然后我佣应该不是他们首要考虑的问题嘛，嗯，啊，更多的可能还是一些基于合作上的一些关系
1: 啊，嗯、对
2: 吧？然后又或者是可能产品真的是有些特色和亮点，嗯，我我做宣
1: 传的话，我更容易。这个抓住眼球嗯嗯嗯，就是相比雨露均沾，可能更加有一些对对，而
3: 且就是确实产品数量太而且其实
2: 从代销渠道角度来说，他也不愿意在某个产品上过度集中，嗯，因为这
1: 本身也是一种风险，对对吧？对嗯，我们刚刚提到，就是从一个认知角度上来讲，显而易见，我还是会推荐大家，如果在不造成你负担的情况之下，对吧？要积极的去缴满，去缴满缴满，并且。把它给转化成产品，银角金角，然后呢，去更高的比例去配置一些。对
2: 我们一定是，反正我个人是一定坚持说，就是放在权益比例要高一点的产品上。对，因为本身来说，它权益比例就算再高，它也没有百分要不然我觉得就是丧失了这个东西的意义，对吧？对吧？本身我们的目标就是想要改善一下我们的这个未来所谓的养老生活呀。对，那你放在一个固定收益类的产品里面。就将将跑赢通胀，如何谈改善的事情
1: ？就是无非就是一个强制储蓄，对，就反正强制储蓄来一点这个意思，对,<吧>嗯、对，对吧？嗯，所以如果你是呵呵人社部的领导啊，嗯，嗯我们假假假设一个话题，嗯、你觉得如何改善大家的这个缴存的积极性？嗯，现在有个呼声嘛，不是说要这个增加免税额度嘛？我觉得不太好。嗯我觉得短期可能不
2: 大会去增加这个事儿
1: ，为什么？我我我们可能财认的也比较吃紧，是吗？
2: 因为一个是这个试点时间还短嘛，对吧？那政策肯定要这个完善了之后，嗯。第二个就是，我觉得这个也要等到呃更久的未来，要实际看看这个东西的效果，对吧？以及第一支柱具体会有多少的缺口之后啊，嗯，我觉得可能才会去，嗯，再去评估。啊，是不是要适当的再去加大、嗯、对第三支柱的这个比重，嗯、对吧？因为核心就是为了管理层的角度，他为了减轻全国的层啊，就是减轻嗯他们的这个整体的养老上的压力嘛，对吧？对对那哪怕只有一小部分的人，那对他们来说可能也能得到一定的缓解。所以我觉得这个在未来有可能发生，但是短期不太可能发生。嗯,嗯，对，短期可能还是说摸着石头过河嘛，先看看这条路。通不通？咱现在这个
1: 还没有到那么
2: 紧迫。就像我说的，你现在连缴存率都这么低，那他的首要任务一定是想办法通过宣传也好，对吧？通过什么让大家先去体验，先把这个东西给给铺开来，对吧？我觉得只有达到比如说缴存率很高、参与人数很多之后，那、嗯、然后看效果，那不够再在政策上再加码，嗯，而不会说现在通过增大这个免税的额度来再吸引你。我觉得这个是。挺有限的，而且，呃，我记得之前也跟你聊过，就是这个东西，如果短期就增大这个免税额度，其实有一点制度套利的味道，对，对吧？嗯，它并不能解决就更像公积金了，对，它并不能解决很很迫切的问题，嗯，啊，反而有很多人可能就，呃，能受到就是不是我们的政策目标那些人群受到更大的好处，
1: 嗯,嗯，就这个意思，对，虽然你我可能是受益者。嗯，对，但是拍我上周在出差，然后跟一个国企的这个好伙伴啊、呃、吃饭，就聊起公积金这个事情。嗯，然后其实当时就说，哎呀，公积金这个政策其实是就是国企享受到了，然后很多，呃，我去成都嘛，嗯，啊，成都其实有很多的那些民营企业，然后就是就是没有大量的不缴金嘛，不缴公积金，嗯，然后我说他们其实工资也不高。然后又没有奖金，然后成都其实过去几年房价涨得很快嘛，越来越买不起房了，怎么怎么样？然后大家啊表示同意,、嗯、同意，同意，同意。但我觉得你说
2: 的这个问题可能不光光是交公积金就能够解决的吧
1: ？对我当时说，嗯，就是取消公积金制度嘛，我改一个其他的制度来改善，嗯、改善这个。对，就是很有可能就是又走回你说类似公积金那个路上嘛，对吧？嗯、但我就是说，就是那个、嗯、那,确实那些国企的小伙伴就说不要，不要，不要。我<笑>我在这个地方上班，就是为了公积金。<笑>对，你要取消公积金就很难，对吧？嗯，这阻力也很大。啊、呃，个人养老金，我觉得可能你得让真正大家，当然这个事情最后的一个最最最最本源的问题就是，嗯，大家都知道这两年的经济的情况，大家手头的情况啊、呃，这个政府也没钱，对吧？财政也没钱，老百姓也没钱。在这种情况下，如何说服大家？而且我觉得，啊，钱他他
2: 其实也有一点引导的意思，对吧？嗯，他这方面是让你自己储备，当然，有一度只有养老。嗯，通过这个东西，让你意识到可能未来养老的一个现状之后，嗯，你会不会自己更有意识的，对吧？嗯，在政策之外，自己,自己去做一些自己的储备了，嗯、对，对吧？对，嗯、其实我觉得，我觉得这个点倒是真的，嗯、因为你算算这个，哪怕我交三十年，也就三十六万，嗯。那我翻个两倍也就到一百万，嗯，那我不知道到时候是个什么情况，嗯、感觉好像物价水平也不是很多、嗯、啊，啊<笑>、嗯
1: ，对吧？嗯，那如
2: 果说我再
1: 我再多交一倍
2: ，嗯啊，我到时候两百翻个两倍，嗯、是不是我能到两百万？感
1: 觉就好像有点多了，啊、嗯。嗯两百万要<是>要过退休二十年的生活的。<笑>省
0: 吃俭用，所以
1: 那总归自己还会有一些其他的嘛，对吧？
2: 要想一支住啊，<是>然后自己的一些储备啊，可能还会还是会有，但是你会觉得，哎，那个两百可能是额外多出来的，就是这种感觉嘛。到时候，嗯啊，对
3: 。所以除了这个个人养老金账户的这个存缴之外，你们别的还有做另外一些养老的准备吗？
2: 说实话，我自己好像比较少，因为我觉得正是在这个花钱如流水的这个阶段，<笑>就是过
3: 不了那么多了啊。
2: 存是存得下来，但是你说存下来，我可能就不会想着说是未来养老做准备的，对吧？我只是为了应付未来的一些无法预计到的一些大额的开支啊。我没有说我去搞一个账户，对吧？然后每个月存一笔钱，存个定期之类的
1: 。但会有这方面的想法。对我其实跟你挺像的，就是回应小姐姐刚才的问题，嗯、主的投资账户嘛，我的自然就是做一个长期投资，然后这个长期投资也不是说专门为养老，专门、嗯、为养老啊<吧>啊，只是说做一个
2: 财富不断的、慢慢的这个稳定的增值的事情，目标、嗯嗯、对
1: ，就是也不想着赚大钱。大。当然肯定是有养老职能放在里面了。对，就是说这个东西，我的设想是就，就就像上一次的这个桑阿姨一样。嗯啊，积海成福，三十年之后，嗯、对，然后就是就是养理成章的旅游资金,金是
2: 吧？嗯、享受资金都在里面，嗯，甚至可能自己未来孙子上学的学费，对、嗯，嗯、对
3: ，哎，所以你们说到这个点，我觉得其实说到底就是还是要理财嘛，对，就是我们说的大一些，就是无非就是你要做理财，为将来的自己做一些储备。嗯、但至于这个理财，你是说你理了之后你是要去花呢，还是说是好多年之后的养老那这个东西？到时候再说呗，是吧？但
2: 其实我觉得还真是应该好好思考一下这个问题的，对、嗯、对不对？我觉得回到我们节目，嗯、如果说就是他未来真的是一个很严峻的问题，因为大家都觉得还离得好
1: 远，对吧？离得好远。主要是我觉得就是现在，我觉得现在老人这个事情还是一个社会问题，没有变成一个经济问题
2: 。因为、嗯、其实我觉得这个问题就有点像独生子女问题，对吧？或者说大城市大龄单身女青年问题，以
1: 后就是养老它这个社会现象了。可能就是一个很很重、蛮严重的社会问题。我的点在于，现在的老人，现在老人问题可能现在更多的集中在，比如说独居老人，嗯，空巢老人，嗯，然后呢，这个老人的一些呃养老的一些配套设施，他的就医、社区医院这些话题，它是一个社会话题。但是我我自己，比如说我在香港待过，然后，呃，香港的一个老人的，除了这些问题之外。比如说最简单的就是你经常会看到七八十岁白发苍苍的，日本也很多，就是出租车司机，嗯，在工作，在工作。<对吧 S 1> 中国你其实就很难想象，老了我退休了之后，大部分人是不工作的嘛。对，就像我刚刚
2: 说的，我们可能未来面临很多以前从来没有
1: 经历过的一些事情。对对对对对对,对，就是你可能你现在看到你的上一辈。60岁之后就是颐养天年那种状态，<后><吗>对那种状态啊、呃。但是你可能未来你会发现，经济上你就不能这么舒服了啊、呃。其实这就是我们一开始开这个话题的一个
0: 核心的原因。所
1: 以我就在想，<对>这个可能啊，我不知道，嗯、
2: 可能就是比如说现在这个有的人真的就开始认真的做一些规划和储备，嗯、和完全没有做的人，可能在30年之后或者对吧，会有可能天壤之别。不一定天壤之别，我觉得会有天可能会产生一些蝴蝶效应的。
3: 嗯，<笑>就是现在你不能因为看到你的父辈、母辈，包括你上一辈他们的现在的状态，你就啊、呃、推演出未来你的这个生活状态，对吧？也许就是现在的现状没有那么乐观。<对><吧>但是
2: 但是又常说看得远这个事情本身也就挺难的，嗯，对吧？对，或者我
3: 觉得就简单一些，嗯、你就先咱们从那个个人养老金账户，先把这个小事儿。做起来，做起来，对吧？嗯、如果说你不能够把所有的事情，或者说还没
2: 有缴存的，我不知
1: 道是不是会有一些听友，就是说等到11月底、12月，哎，你
2: 讲到这个事儿，嗯、其实从这个渠道营销的角度来说，<点>往往是在年底的时候会集中把这件事情给处理掉，嗯啊，因为首先呢，这个东西，嗯，其实从、嗯、渠道赚钱的角度，这个业务不是很。不怎么赚钱，对，因为它是个普惠金融的这样的类似的东西，对吧？对，那他就不太可能说我在我前面最重要的时间，对我来搞这个事情，对吧？而且你零零散散,散的，如果说没有太多这个考核压力的情况之下，你做这个事儿，其实员工的动力也不强的，对，对吧？那基本上可能就放到了。年底，那这个时候你跟客户一说，他也意识到这个紧迫性，嗯，他也就配合度也很高，嗯，所以这个时候营销可能就成本是很低
1: 的，啊，哎，
2: 这个倒是可能也能一定程度上解释为什么现在缴存率那么低的原因
1: ，对，啊，到时候我
2: 们今年底倒是可以拭目以待一下
1: ，对我们过半年再看一看，对，是吧？嗯，这个倒是一个点，但是从投资角度上来讲，呃，拉长三十年，你说现在和十一月啊，没有太大
2: 区别，是的，所以。其实刚刚最早的时候讲这个，我我是最近买，你是年初
1: 买的，其实真的
2: 拉长到二三十年没有差别的
1: 对。对，其实核心还是说，如果今年的这个呃市场的走势比较。剧烈就是说暴涨或者暴跌，嗯，那么你其实相对来说你可能稍微要做点时，像我觉得就是真的
2: 也无所谓，啊，你放到三十年的维度也无所谓，除非这个产品不行，它真的就表现不行，对吧？那另说，就管理出了问题，对吧？投资出了问题。对，那如果说还是稳步的慢慢往上涨的一个节奏，那今年你说三千三和三千四、三千二和三千，你我觉得
1: 真的没有太大的差别。嗯啊，对。不过你看看隔壁。这个日本，哎，说到这个，好好好痛心啊、哦！<笑>看到新闻了是人
2: 家说已经失落的三十年，人家已经要走出来了，创<笑>新高了
1: 。然后就业率还没有
2: 创新高，只是就是
1: 这几年近近多少
2: 年的新高
1: ，就离他历史的那个高点还高。他、嗯、有两个新高，一个是刚刚说、嗯、你说的是指数对不对？对，还有一个是2 2 5指数嘛。对对对，嗯、啊，还有一个是年轻人的就业率， 97.5、哦。对，极高。极高啊，极高啊、嗯！我们也创了新高，失<以>业率的新高，年轻人失业率新高。对，对嗯，大家还是有空多读读历史，因为我觉得日本和韩国的这一段
2: 很好的一个借鉴，就是
1: 对泡沫破灭。当然，我我现在还不敢说我们是泡沫破灭啊，对，不敢妄言。但是不一定破，从高速增长的那个时期，哎这个嗯、然后到切到一个 L 型的，就是这个平缓增长，嗯、然后。可能要每年需要去用一部分的国家的一些资源去还历史的一些欠账的这样的一个情况，可能。然后就是中等收入陷阱的这个阶段嘛，对对吧？啊、嗯，对，我们也不敢妄言，现在我们就是中等进入收入陷阱，嗯、也不敢妄言说我们是至少就是指标上是的，嗯，对吧、嗯？对，没有，算，至少目前没有明确的跨过去，对
2: 吧？对你看看很多当时南美的那些国家，对、嗯、对吧？相兴相荣、嗯
1: ，所以我觉得就是。还是这些人，然后这一段时间他们发生了什么故事？然后这段时间在日本过去三十年，你说没有投资机会吗？也不是，其实日本还有很多不错的公司，也有很多不错的行业，也诞生了不少首富。但是从股市投资的角度来说，好像确实不容易。因
2: 为整体上它是一个对慢慢往下走的趋势，嘛对，对，就没有以前。当然这、就是很显而
1: 易见的，啊、你经济增长的时候就遍地是黄金。所以，
2: 所以所以在过去的二三十年，就日本股市老百姓投的少啊，你像大量的股权在央行手里嘛，对，他们是亲自下场。但是最近随着这波上涨<笑>开始，我听说是蠢蠢运动了，对吧？是吧？像一些指数的产品，嗯、对，好像
1: 是越来而且日元贬值点的比较快，嗯、好像据
2: 说外面的热钱尤其是那个。巴菲特又火上添油了一把嘛，<笑>对吧？对啊，对啊，嗯，所以，我其实就是说，但是我觉得国家其实是能看到这些事情的，嗯、很多事情已经在提前做一些布局了，嗯、我觉得，对<吧>比如说这个就是我们的直接融资嘛，嗯、对吧？然后扶持这个高科技企业，其实道路看得很清楚，对，啊，包括说这个个人养老金的推行，对，啊，但是就是希望这些东西能够
1: 产生预期的效果。其实我记得。最早的时候，我还在读书的时候，我记得我有一个 professor 就说过这个话：，有一些政策制定的时候，你到了一定的水平、一定的认知之后，然后你会就是更加能理解他，你换位思考，他出台这个政策。因为我年轻的时候，其实我是对政策这个东西，嗯，我们做投资当的时候，就是有点不屑一顾的。<对>我们会比较关心基本面这个企业怎么样，或者说这个市场的风口是怎么样的。但是随着年龄的增长，随着阅历不断的增长，然后你对于政策的解读，或者说你对政策的出发点，你可能会有了一些更深的理解和更深的认识。然后你可能会更加理解他在做什么事情。所以，这个倒过头来，现作为现在的我来说，我会推荐很多年轻人再去多关注一些政策的风向、政动向。这个倒不是说从一个政策动向让你直接赚钱或者怎么样的，而是说深刻的去理解、去研究，或者说去了是领会，是对，是理解。我们所在的这个社会的一些运行规律，对吧？对啊，然后再回过头来提高自己的我觉得这个不
2: 光是对投资吧，可能会对你的各种世界观、各个方面，对吧？对吧？包括像工作、像学习，嗯，甚至像交朋友，嗯，可能都会有对有一些影响。
1: 因为政策制定者，毕竟他政策制定的初衷还是为了整个社会。而且我觉得不是一帮智囊想出来的，对吧
2: ？他不是就拍个脑袋说一个人决定出来的东西。对对对对对，嗯、就是年轻
1: 的时候比较自大嘛，觉得自己很厉害啊，然后自己就很很牛逼啊。嗯、<找>那我是觉得我年轻的时候比较无知，<笑>无知者无畏，就是对。你
3: 们两个正好是两两种类型啊、
1: 嗯，反正对，就是越来越能够尊重他们吧，然后能够确实发现他们的这个。呃、嗯，不管对或错吧，至少能够理解他们在他们这个地方，嗯、他们是怎么思考这个角度。所以有时候感觉，其
2: 实确实治国真的难，嗯、尤其是这么大规模的一个国家，对吧？嗯、对，治国真的就是如烹小鲜。
3: 所以呢，回到我们普通人，嗯，对不对？拉回来，对对拉回来，<们>拉回来。我们刚刚讲的是很大的一个一个点。嗯、其实回到普通人，我们其实本期节目的宗旨还是希望大家能够重视这个事情，嗯，对吧？就像说，不要觉得它是一个非常遥远的事情，嗯、也许就是这个世界已经慢慢的发生了一些变化、
2: 嗯嗯。因为我觉得这个事情本身不难，难在就是坚持的、坚持的去关注它，并且做好它，
1: 嗯
2: ，就难对吧？难在认知，我觉得难在认知。
1: 啊、嗯，就是对这件事情有一个充分，可能就是
2: 内心还没有完全的认可和领会这个东西，对、嗯、对吧？嗯、那你就是觉得，如果你真的了解透了
1: ，嗯、你肯定是会很积极的去参与这个，嗯，是吧？小孩应该是这个意思，我、嗯、是这个意思，嗯、对对对，嗯，行呀、啊，对我觉得今天聊的还挺好的啊，我不知道各位听友对这一期我们时隔半年再回顾一下养老。有没有什么特别想说的？哎呀，欢迎大家来晒一晒自己的
2: 。嗯，嗯，我希望，嗯、我希望就是有朝一日我们在聊这个话题的时候，嗯、到时候可以把我们自己的持仓拿出来，对吧？嗯、说可能才过了五年，但是我的收益率已经有多少多少了。对、嗯，我的这个养老的现在账户里面已经膨胀了一点点。嗯、对，现
1: 在还是负的。嗯、这半年的情况确实不太好，不要紧，对吧？我也跟大家心灵鸡汤一下啊、呃，鸡汤一下。而且你知道，<对>就好就好在这是，嗯，可能。对投的人来说，这是个小钱，小钱你就不会去关注对对对啊，不会关注的东西，往往容易赚大钱。<笑>行，那今天的节目我们就到这里吧，跟各位听友说声再见，拜拜，拜拜，拜拜。
0: 真实的我应该走向那边？日落前。收拾你的房间，别再辗转反侧。等
2: 会儿阳光会照在你的旁边。没洗的别再站着，换个新的发型，买个好看的包。越焦里心情忐忑，就去养只爱你的猫。多多，不是不。也许你并没围着自己的赛道走，你真的很美丽，为什么常说自己的外貌丑？或许你像我一样很胖，生活让你感到卑贱。那么当你听到这首歌的时候，选择与我共同蜕变。也许你现在很难过，也许正躺在被窝，也许你现在很迷茫，正在酒吧里坐着，也许你在工作，或者刚刚
0: 分手了，也许你在山脚下会情不自禁地哼出这首歌。像云朵。